0: Chapitre 3 Du fait de craindre le polythéisme. Allah le Très-Haut dit. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Sourate les femmes, verset 48. L'ami proche d'Allah, Ibrahim, a dit. Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des statues. Sourate Abraham, verset 35. On trouve dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Lorsqu'on le questionna à ce sujet, il répondit « Il s'agit de l'ostentation. » Rapporté par Ahmed dans al musnad Ibn Mas'ud, Kalalagri a dit « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque meurt en avant à égal à Allah entrera en enfer. » Rapporté par Al-Bukhari. Muslim rapporte d'après Jabir, Kalalagiri, que le prophète, Ali, a dit « Quiconque rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé entrera au paradis et quiconque le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit entrera en enfer. Les points à retenir Premièrement, le fait de craindre le polythéisme. Deuxièmement, l'ostentation fait partie du polythéisme. Troisièmement, c'est une forme de polythéisme mineur. Quatrièmement, c'est la chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, craint le plus pour les gens pieux. Cinquièmement, la proximité du paradis et de l'enfer. Sixièmement, la mention faite de leur proximité respective dans un même hadith. Septièmement, quiconque rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé entrera au paradis, et quiconque le rencontre en lui en associé quoi que ce soit entrera en enfer, même s'il s'agit du plus dévoué des adorateurs. Huitièmement, le point le plus important, l'ami proche demande à Allah de le préserver ainsi que ses enfants de l'adoration des statues. Neuvièmement, Ibrahim prend en considération l'état de la majorité des gens lorsqu'il dit « Oh mon Seigneur, elles, c'est-à-dire les idoles, ont égaré beaucoup de gens. » Verset 36 de la Sourate Abraham Dixièmement, on trouve l'explication du sens de la formule. La ilaha illallah comme la cité al-Bukhari. Onzièmement Le mérite de ceux qui sont exempts de toute forme de polythéisme. Commentaire La réalisation du tawhid chez ses adeptes se fait en craignant le polythéisme. Ainsi celui qui craint le polythéisme cherchera à s'en éloigner en s'informant au sujet de son sens et de ses catégories afin de ne pas sombrer dedans. Concernant le verset Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Certains savants ont affirmé que le polythéisme réfuté ici, englobe le polythéisme majeur, mineur et caché. Par conséquent, aucun des types de polythéisme n'est pardonné par Allah, sauf en cas de repentir. Tout cela est dû à la gravité du péché de polythéisme. Étant donné qu'Allah est celui qui crée, qui octroie subsistance, qui donne et qui fait part de ses grâces, comment le cœur peut-il se détourner de lui et s'orienter vers un autre que lui. C'est d'ailleurs la position soutenue par Shiroul Islam Ibn Taymiyyah, par Ibn Al Qayyim, par l'imam Muhammad Ibn Abd et par la majorité des savants qui ont appelé au Tawhid après lui. Dès lors si le polythéisme, de quelque catégorie qu'il soit, n'est pas pardonné, cela engendre nécessairement une immense crainte à son égard. De même si l'ostentation, le serment par autre qu'Allah, le fait de porter une amulette un anneau ou un fil protecteur ou porte-bonheur, le fait d'attribuer les bienfaits à autre qu'Allah. Si tout cela n'est pas pardonné, alors cela implique nécessairement qu'il faut en éprouver la plus grande crainte. Il en est de même concernant le polythéisme majeur. Si le polythéisme apparaît ou se manifeste dans le genre humain, il faudra donc que le serviteur cherche à en connaître les catégories, les variétés et les types, afin de ne pas le commettre. Après cela, le shirk qu'Allah lui fasse miséricorde, Mentionne le verset où Allah dit Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des statues. Ceci décrit l'état de ceux qui ont parachevé leur réalisation du Tawhid. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais rassurés et craignent toujours de tomber dans le polythéisme et les voies qui y mènent. Asnam est le pluriel de samam, statue. Il s'agit de tout objet façonné à l'image d'un être adoré, que ce soit à l'image du visage d'un homme, du corps ou de la tête d'un animal, ou à l'image du soleil, de la lune, etc. Quant à l'idole ou à ta'an, il s'agit de tout être adoré en dehors d'Allah, qu'il soit façonné à l'image de quelque chose, ou non comme le cas d'une tombe. On trouve dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. » Lorsqu'on le questionna à ce sujet, il répondit, « Il s'agit de l'ostentation. » Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa a-t-il craint l'ostentation au point de la considérer comme la chose la plus redoutée parmi les péchés D'abord c'est en raison de ses effets, car elle n'est pas pardonnée. Et ensuite parce que les gens peuvent ne pas s'en soucier. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a redoutée pour ses compagnons. En outre l'ostentation est de deux types. Le premier type, l'ostentation de l'hypocrite. Qui touche au fondement de la religion, à savoir qu'il simule son appartenance à l'islam tout en dissimulant sa mécréance, comme dans la parole dans la le Très-Haut. Et par ostentation envers les gens, à peine invoque-t-il Allah. Le second type, l'ostentation du musulman monothéiste, comme le fait d'embellir sa prière afin qu'on le complimente ou qu'on le voie. Ceci est une forme de polythéisme mineur. Ibn Musaud Kalalagré a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque meurt en invoquant un égal Allah entrera en enfer. Rapporté par Al-Bukhari. Invoquer un égal à Allah est une forme de polythéisme majeur car l'invocation est une adoration. C'est même la plus importante des adorations car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique « L'invocation c'est l'adoration ». Ainsi quiconque meurt en vous en cette adoration ou en vous en une partie à un autre cas c'est-à-dire un illégal, mérite l'enfer. Quant à l'expression entrera en enfer, il s'agit d'une introduction en enfer identique à celle des mécréants, en d'autres termes éternellement. Car lorsque le polythéisme majeur émane d'un musulman, celui-ci annule ses actions. En effet, Allah Azzawajal dit à son prophète Je cite En effet. « Il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. » Surat les groupes, verset 65 Pour ce qui est de l'expression « en dehors d'Allah », les savants de l'exégèse, tafsir, et les savants connus pour étayer leur argument avec les preuves des textes révélés, ont expliqué que ce terme englobait ceux qui invoquent Allah tout en invoquant un autre avec lui mais aussi ceux qui invoquent autre que lui, et en se tournant uniquement vers cet autre, sans se tourner vers Allah. Muslim rapporte d'après Jabir l'agrée que le prophète Ali Salatu salam a dit, quiconque rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé, c'est-à-dire sans avoir jamais commis aucun acte de polythéisme, ni s'être orienté vers un quiconque en dehors d'Allah, ni ange, ni prophète, ni homme pieux, ni djinn, etc., entrera au paradis. C'est-à-dire qu'Allah lui promet de le faire entrer au paradis par sa miséricorde et sa faveur. Concernant la fin du hadith, et quiconque le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit, entrera en enfer. Ceci englobe le polythéisme majeur, mineur et caché. Mais l'entrée en enfer est-elle éternelle ou temporaire Nous répondrons que cela dépend du type de polythéisme. S'il s'agit du polythéisme majeur, et que la personne meurt dans cet état, elle entrera alors en enfer éternellement, et jamais elle n'en sortira. S'il s'agit par contre d'un polythéisme moindre, comme le polythéisme mineur au caché, alors la personne le pratiquant, en connaissance de cause, est passible d'entrer en enfer, et d'y rester un certain temps connu dans la seule, puis d'en sortir car elle fait partie des adeptes du tawhid.